сегодня мы продолжаем цикл проповедей, который называется «Как не сойти с ума». Первые три проповеди в этом цикле прозвучали в 2011 году, и они назывались «Паранойя», «Тревога» и «Обида». Две проповеди прозвучали уже вот в недавнее время, и они назывались, соответственно, «Негативное мышление» и «Фобии». Фобии. Мы поднимаем эти вопросы родом явно из области психологии, порой даже психиатрии, исключительно в духовной перспективе. То есть, Речь идет о том, чтобы посмотреть на эти негативные, смертельные эмоции сквозь призму Священного Писания, Библии, Слова Божия. Многие из нас, к сожалению, в той или иной мере несут бремя негативных, разрушающих, смертоносных эмоций. На протяжении долгих лет, на протяжении многих десятилетий, не зная, что Господь в Священном Писании и в истории нашей земли, в истории спасения уже давно обеспечил многие ресурсы для того, чтобы нам жить жизнью с избытком, жизнью радостной, жизнью полноценной. Сегодня... Я хочу говорить на тему чувство вины. Чувство вины. Это название сегодняшней проповеди, шестой по счету в этом цикле. И мы будем поднимать духовные измерения этого явления. Чувство вины. Итак, в самом начале вопрос. Знаете ли вы, что такое вина? На собственном опыте. Знаете ли вы, что означает мучаться виной? Если кто не уверен, вот определение. Я прочитаю сегодня два. Определение этому термину из философской энциклопедии. Первое. Вина – это состояние человека, обусловленное нарушением им долга, требований, обязанностей, накладываемых законом, соглашением, договоренностью с кем-либо или самим собой. Это определение раскрывает причины чувства вины. Каковы причины? Нарушение... Долга, требований, обязанностей, закона, соглашения или каких-то требований, которые человек сам к себе предъявляет. Это причина, вот откуда вина появляется, нарушение каких-то законов, которые человек считает важными, нужными, значимыми, абсолютными. Второе определение из энциклопедического словаря по психологии и педагогике. Вина – это аффективное состояние, характеризующееся проявлением страха, угрызений совести и самоупреков, 
ощущением собственного ничтожества, страдания и потребности в раскаянии. Это определение говорит о том, что чувствует, что переживает человек, находясь в состоянии вины. Еще раз, это страх, угрызение совести, самоупреки, ощущение собственного ничтожества, страдание и потребность в раскаянии. Вот стандартное определение вины с точки зрения причин появления этого состояния, с точки зрения ощущения. Итак, вновь вопрос. Кто из вас это когда-то испытывал? Знаете ли вы, что такое вина? У кого из вас сейчас есть чувство вины? Кого гложет чувство вины? Вот прямо в этот момент. Вы сожалеете о том, что сказали что-то, сделали что-то, посмотрели так или по-другому, как-то что-то нарушили из того, что почитаете нравственным абсолютом. Следствие вот – это вся гамма негативных эмоций. Вот хотя бы коротко определение вины в русском языке. И вот когда мы с вами начинаем разговор на тему чувства вины в контексте библейского откровения, важно сразу же сказать, что согласно Библии и согласно специалистам, Чувство вины по своей природе, по своему происхождению и протеканию может быть двух видов. Может быть, кто-нибудь подскажет, какие два вида чувства вины существуют? Здоровая и нездоровая вина. Хорошее определение. Как еще можно это выразить? Как еще это можно выразить? Есть то, что называют ложным чувством вины, ложная вина, ложное чувство вины и, второе, оправданное чувство вины. Приведем несколько примеров в начале ложного чувства вины. Я читаю из книги Ричарда Коффена «Бог роняет слезы», когда Бог роняет слезы. 9 ноября 1965 года, около пяти часов пополудни, большая часть восточного побережья США погрузилась во тьму. 25 миллионов человек вдруг оказались без электричества. Светильники, радиоприемники, холодильники, морозильные установки, электропечи, нагреватели, метро, троллейбусы, звуковые приборы – все перестало Работать. Только в Нью-Йоркском метрополитене в затрудительном положении оказались 800 тысяч человек. Что же вызвало, что было виной этому отключению электричества? Как раз в этот момент десятилетний Томи Прутиком ударил по столбу линии электропередачи. Тотчас же все кругом погрузилось во мрак. С ребенком едва не случилась истерика. Электричество пропало по его вине. Похоже на правду? 
А в это же самое время, в тот же самый момент, 70-летняя дама, имя которой опустим, сунула кусок хлеба в свой старый, разболтанный тостер и нажала кнопку. И немедленно в ее квартире погас свет. Посмотрев на соседский дом, она обнаружила, что у соседей тоже нет света. Очевидно, она включала свой старый тостер слишком часто. Она давно хотела его заменить, но все хотела отодвинуть эти растраты. Женщина стала винить себя за то, что она легкомысленно потратила деньги, предназначавшиеся за покупку нового тостера, и потратила их на что-то иное. А теперь и у нее в квартире, и во всем квартале нету электричества. Похоже на правду? Какой же была истинная причина случившегося? Оказывается, дублирующая смена на распределительной станции в Квинстауне, штат Онтарио, расположенной в четырех милях от Ниагарского водопада, допустила ошибку. И все. И поэтому вследствие ошибки специалистов, электриков, профессионалов, 25 миллионов человек остались без электричества. Но мальчик Томи и престарелая женщина записали это на свой счет. Они жили с чувством вины за причиненный ущерб многим-многим-многим людям вокруг. Еще одна иллюстрация. Из книги «Смертельные эмоции» автор Дон Кольберт, христианский психолог. «Несколько лет назад, – пишет он, – ко мне обратилась женщина, страдающая от хронической усталости и тяжелой формы фибромиалгии. Но что еще хуже, ее мучило чувство вины. Я выяснил, что за два года до начала болезни она пережила развод». Незадолго до развода Джейн, так звали мою пациентку, узнала о любовной связи мужа с соседкой. Ко всему прочему, эта соседка была еще и лучшей подругой Джейн. Бывало ей не удивятся. Измена вскрылась самым неожиданным образом. Муж подруги первым узнал, что жена ему изменяет. Он пришел в дом к Джейн, набросился на ее мужа и задал ему такую взбучку, что тот на две недели попал в реанимацию. Джейн, любящая и заботливая жена, навещала мужа каждый день. Ей было и невдомек, что стало причиной сурового избиения. Однажды, придя в больницу, она обнаружила, что мужа уже выписали. Джейн спросила у медсестер, куда тот направился. В ответ она услышала, что за ним приехала его подруга. И только тут Джейн прозрела. В ее голове сложилась целостная картина. Какой же униженной и оскорбленной она себя почувствовала. Кто виноват в развале семьи? Кто виноват в измене? Автор дальше пишет. Но вместо того, чтобы осознать, что ее муж поступил низко и подло, Джейн взяла всю вину на себя. Она сказала мне, пишет специалист, что если бы она была более привлекательной, 
то ее муж не увлекся бы хорошенькой соседкой. Как вам? Дорогие, если вам кажется, что это истории исключительные, вы глубоко ошибаетесь. За годы служения людям в церкви и вне церкви я встретил сотни людей с подобными историями, которые живут с чувством вины годы и десятилетия. И когда начинаешь разбираться, а что же произошло, в чем в действительности вина, вот я слышу подобные истории. Человек приписывает себе ответственность за то, за что на самом деле не несет ответственности. Вот эта иллюстрация ложного чувства вины. Но организм наш не знает, что это ложное чувство вины. Наша нервная система не разбирается, наш мозг не реагирует, наше тело, внутренние органы и так далее, они реагируют так, как будто это реальная вина, как будто человек на самом деле виноват. И приходят психические расстройства, приходят затем физиологические заболевания, и многие преждевременно умирают, потому что живут с ложным чувством вины. Можете ли вы вспомнить из Священного Писания какие-то примеры, показывающие преувеличенные, гипертрофированные чувства вины? Когда кто-то чувствовал, что он виноват, а на самом деле это было довольно спорное состояние. Я хочу сегодня хотя бы один пример показать. Это у нас первая книга царств, 24 глава, первые пять стихов. Первая книга царств, 24 глава, первые пять стихов. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгади» когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Ангади. И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. Скажите, чем Давид, какой виной Давид навлек на себя такую немилость Саула, царя? Тем ли, что убил филистимлянина, тем ли, что одержал много побед над врагами, тем ли, что неоднократно спасал страну от завоеваний? Чем? Ответ – ничем. Но он скитался многие годы в пещерах, в лесах, у неприятеля, потому что Саул хотел его уничтожить во что бы то ни стало. И вот один из случаев, когда... Они встретились. Читаем дальше. «И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его, «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно». Давид встал, и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Ну, как вам кажется, чувство вины было реальным или гипертрофированным? Сравните, 
Сравните человека, который хочет тебя понапрасну уничтожить, а ты отрезал край одежды для чего? Чтобы потом продемонстрировать ему, сказать, господин мой царь, посмотри на свою одежду и посмотри, что у меня в руках. Посмотри, у меня нет к тебе никаких злых мыслей, по отношению к тебе нет никаких злых намерений. Реакция Давида, безусловно, гипертрофирована. Он ничего плохого Саулу не сделал, кроме как воспользовался частью его одежды в качестве знака. Помимо этого, есть и иные примеры в Священном Писании, где мы видим, как люди страдают от чувства вины не в меру, непропорционально содеянному. То есть, эта проблема на страницах Священного Писания описана несколько раз. Мы можем привести много других примеров того, по какой причине и в каких ситуациях люди, живущие вокруг нас, возможно, кто-то из тех, кто слушает эту проповедь, живут сложным чувством вины. Например, распространена вина оставшегося в живых в катастрофе. Например, вас было четверо в автомобиле, вы попали в страшную автокатастрофу, трое насмерть, а вы отделались царапиной. И вот человек, оставшийся в живых, часто живет с чувством вины. Почему я остался, а почему они погибли? И он винит, он винит или она винит себя за то, что осталось в живых. Или же дети, родители которых развелись, Семья распалась, брак распался. Дети очень часто живут с чувством вины. Им кажется, что это из-за их проказ родители развелись. Жертвы насилия сексуального или иного очень часто считают, что они виноваты в том, что их изнасиловали и так далее. Этих форм ложного чувства вины очень много в современном мире. Что же делать? Что же делать? Священное Писание говорит, вот вначале общий принцип. Книга Притчи, 7 глава, 15 стих. Притчи, 17 глава, 15 стих. Притчи, 17, 15. Написано, оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного. Давайте вместе прочитаем концовку. Оба мерзость пред Господом. Это очень сильное заявление. Тот, кто обвиняет праведного, то есть правдивого, невиноватого, совершает мерзость пред Господом. Если вы в отношении себя, себе в вину, вменяете то, что не является реальной виной, вот что это есть? Это, это серьезный вопрос. Еще раз читаю. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость пред Господом». Это общий принцип. А теперь чуть детальнее. Книга «Деяния апостолов», 25 глава, 11 стих. Пример. Пример апостола Павла. Вот как он реагировал. 25.11. «Деяния апостола», 25.11. «Ибо, – говорит апостол, – если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева. То же самое Иисус Христос говорил, помните? 
Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Это базовый библейский принцип, отраженный в целом ряде примеров Священного Писания. Нет нужды, нет причины, нет никакого обоснования для того, чтобы записывать на свой счет то, в чем человек не виноват. Потому на практике это означает что? Тщательно. Если вы несете чувство вины, тщательно проанализируйте ситуацию. Вспомните, как можно ярче все эти детали, что тогда было сделано, кто сделал, что было сказано, что вы делали, какие были обстоятельства. Часто вот спустя годы мы, взрослея, становясь более зрелыми, зрелыми личностно и духовно, мы начинаем видеть ситуацию более нюансно, более многогранно. И во свете этого нового опыта, новой информации можем понять, что нет, на самом деле это не была моя вина. Я понапрасну терзал себя долгие годы. Необходимо тщательно проанализировать все ситуации, все воспоминания, вызывающие у вас чувство вины, и выяснить, была ли вина на самом деле. Нужно выяснить, в действительности ли это так. Вы не найдете в Священном Писании ни одного призыва просить прощения за то, что ты не сделал. Нету необходимости, нету нужды, это крайне неправильно. Просить прощения за проступок, в котором вы не виновны. Ложное чувство вины очень губительно является мерзостью пред Господом. Это искажение реальности, это искажение принципов справедливости. Потому... Если вы испытываете чувство вины, первое, что надо задать, какой вопрос надо задать, что надо сделать, проверьте, обосновано ли оно, не является ли это чувство вины ложным. А чтобы это, в свою очередь, сделать, необходимо как можно хорошо и как можно лучше знать Божье мерило нравственности, как Бог определяет, кто виновен, а кто не виновен. И во свете изучения законов Божьих, Божьих слов, Божьих предписаний становится все крест тайно ясно, была вина или нет. Итак, вот груз, груз вины. Многие несут этот груз вины как напрасно. Ложное чувство вины. Но есть, и эта ситуация, наверное, может быть, даже более распространенная, обоснованное чувство вины, оправданное чувство вины. И оно присутствует тогда, когда человек сожалеет о конкретных нарушениях воли Божьей, о конкретных грехах своих. Давайте посмотрим на отрывочек из Священного Писания, это иллюстрирующий в 4 книге Царств, в 22 главе стихи с 8 по 13. 4 книга Царств, 22 глава стихи с 8 по 13. «И сказал Хелкия, первосвященник Шафану Песцу, «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан Песец к царю, и принес царю ответ, и сказал, «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. И донес Шафан Песец царю, говоря, «Книгу дал мне Хелкия священник». И читал ее Шафан перед царем. 
И когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои и повелел царь Хелке священнику и Ахикаму сыну Шафанову и Ахбору сыну Михейну и Шафану Песцу и Асаи, слуги царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наших слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». Вот иллюстрация того, как появляется подлинное, настоящее, оправданное чувство вины – к сожалению, в тот период истории народа Божия храм какое-то время был в пренебрежении, закон Божий был в пренебрежении, так что для царя фактически само наличие книги закона было чем? Удивлением. Новость. Новость. И он когда услышал, его реакция пока что он услышит это в первый раз в жизни. И он услышал и сразу разодрал одежды, это знак траура, сокрушение, покаяние, знак горя. И он говорит, пойдите, вопросите Господа, потому что во свете этого теперь совершенно очевидно, что гнев Господень велик на нашу землю. Вот таким образом человек, знакомясь с законом Божьим, знакомясь с нравственными идеалами Божьими, начинает испытывать истинное, оправданное, реальное, обоснованное чувство Вины. Евангелие от Матфея в 26 главе, стихи с 73 по 75 представляют нам пример уже из служения Иисуса Христа и Его близкого окружения. 26 глава, стихи с 73 по 75. «Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты из них». «Ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вышед вон, плакал горько. Слезы Петра были выражением чего? Чувство вины, чувство вины, он вспомнил слова, он вспомнил заповеди Божьи. Любить Господа предписано как? Всею душою, всеми силами, всей жизнью своею. А он, боясь последствий, отрекся от Господа. Он нарушил волю Господню. И когда пришло осознание, тут же пришло все нахватывающие, все объемливающие чувства вины, он вышед, плакал горько. Вот какая вина обоснована, вот в какой вине есть смысл, и смысл есть в ней, потому что она побуждает человека как-то решать эту проблему. Итак, если вы знаете за собой что-то, в плане нарушения закона Божья, как писал апостол Павел в послании к римлянам в 7 главе, я не иначе узнал грех, как посредством 
закона. Ибо я не, пожел... не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелал и так далее. Во свете объективного, не субъективного, вот это очень важно, не то, что мне кажется, не то, что мне вменили вину, не то, что мне сказали, что это есть грех, а когда я сам вижу объективные мерилы закона Божия, и, оценивая себя, вижу себя нарушителем, вот тогда приходит то чувство вины, в котором есть смысл, которое оправдано. Что же делать в такой ситуации? Как быть с реальным чувством вины? Священное Писание открывает нам три главных шага в подобной ситуации. Первый шаг. Первый шаг. Книга «Левит», шестая глава. Первые семь стихов. Книга Левит, шестая глава, первые семь стихов говорит. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред кем? Пред Господом. А в чем будет преступление? И запрется пред ближним своим в том, что ему поручено». Или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное, и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому, и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник перед Господом. И прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь сразу с самых первых книг Слова Божье открыл способ освобождения от вины. И если этот грех был согрешен в контексте или с вовлечением человека ближнего, то по отношению к человеку, во-первых, необходимо этот грех загладить. Да? Помните, как мы читали, написано, кто согрешит и сделает преступление перед Господом, выражающееся в чем? преступление в грехе против ближнего. Поэтому первый шаг. Большинство грехов, подавляющее большинство грехов, совершается против ближних. Согласны? Большинство грехов, которые делают люди, совершают люди, совершается против ближних. Большинство. Подавляющее большинство. Поэтому первый шаг. Что нужно сделать? Чтобы освободиться от вины. Необходимо загладить свою вину перед ближним. Как? Возместить причиненный ущерб. Возместить причиненный ущерб. Чуть дальше, в книге пророка Иезекииля, в 33 главе, в 15 и 16 стихе, об этом Господь скажет так. Иезекииля, глава 33, стихи 15 и 16. «Если этот беззаконник...» возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. 
ни один из грехов его, какие он делал, не помянется ему. Он стал творить суды правду, он будет жив. Первое, что надо сделать, нужно возвратить, нужно восстановить, нужно примириться с ближним. Если был какой-то ущерб причинен, необходимо возместить, насколько это возможно. Нужно предпринять все усилия, чтобы попросить прощения, чтобы возместить причиненный урон. Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди повторяет тот же самый принцип Евангелия от Матфея, 5 глава, стихи 23-24. 5 глава, 23-24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, да, то есть пришел Господу послужить, прежде чем попросить, прежде чем у Господа получить освобождение от вины, что сделай? Если принесешь дар твоих жертвенников, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди, принеси дар твой. Это повторение закона Торы. В день приношения, жертвоприношения, что нужно сделать? Возместить ущерб, примириться, восстановить взаимоотношения. Это первое, что нужно сделать, чтобы освободиться от вины. Второе. Второе. Возвращаемся снова к закону Божию, к Торе Господне, книга Левит, 5 глава, стихи 5 и 6. Книга Левит, 5 глава, стихи 5 и 6. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Итак, когда мы перед ближними загладили свою вину, примирились, попросили прощения, следующий шаг – проси у Господа. Дорогие, не путайте последовательность шагов. Миллиард гораздо вечером попросить прощения у Господа за то, что десяток ближних обидел, и спокойно ложаться спать, как будто бы от вины избавились. Вот это называется ложное избавление от реального чувства вины. Процедура прописана. Закон Божий открываете, пророков открываете, или апостольские писания – тот же самый принцип. Прежде реши вопрос с ближним. А потом иди к Господу. И когда пришел к Господу, что сделай? Два момента выражены здесь. Первое – исповедайся. Написано, он пусть, пусть исповедается, в чем он согрешил. То есть, в чем исповедуется? Именно в своем прегрешении, именно в своем грехе. Пусть исповедуется, пусть поименно назовет, за что именно просит прощения, что именно создает, в чем именно раскаивается, в чем именно Господу приносит покаянную молитву. И во-вторых, что? Пусть принесет жертву. Пусть принесет жертву, и сказано, очистит его священник от греха его. Итак, во-первых, загладьте свою вину перед ближними, если это грех против ближнего, а большинство грехов таковы. Во-вторых, загладьте свою вину перед Господом. Вы видите разницу? Заметили разницу, как заглаживается грех перед ближним и перед Господом? В чем разница? Господу ущерб возвращать не нужно. Заметили? 
Если согрешишь против Господа, допустим, заповедь о субботе нарушишь, или а, о, заповедь нарушишь, не, не делай себе кумира, не поклоняйся, или не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, что ближних не касается, только перед Господом согрешил, как ты ему ущерб вернешь? Как? Мы должны это особо подчеркнуть, задать этот вопрос, задуматься и найти библейский ответ. Почему? Почему ущерб за грехи против Господа нет заповеди возвращать? Только против ближних. Некоторые из вас догадались. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, исповедание и жертва. Читаем из апостольских посланий. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, 1 Иоанна 1,9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности», говорит оригинал. То есть, то же самое необходимо сделать. Необходимо исповедовать, поименно назвать грехи свои перед Господом. И Он, будучи верен и праведен, Он, Агнец Божий, Господь Иисус Христос, Он простит нам грехи наши. Вот та жертва, на которую указывали все ветхозаветные жертвы, уже принесена. То же самое условие – исповедание и жертва. Вот так мы заглаживаем грехи перед Богом. Итак, первое – загладьте вину свою перед ближними, загладьте вину перед Господом, исповеданием и восприятием жертвы Агнца Божия Иисуса Христа. И, знаете, к сожалению, Многие проповеди на этом заканчиваются. И некоторые, некоторые скажут, как это, к сожалению, уже приблизительно пора. Да? К сожалению, потому что кое-что еще в духовном опыте должно иметь место, чтобы такие освободиться от вины. Что именно? Что именно? Третий шаг очень важный. Необходимо принять Божье прощение. Принять. Иными словами, поверить в то, что Бог тебя простил. По-другому говоря, простить самого себя. Вот с этим многие не могут справиться. Простить самого себя, приняв Божье прощение, поверив, что Бог тебя простил, если ты выполнил данные Господом условия. Вот, вот об этом я хотел бы в конце проповеди сказать также, хотя бы а, несколько отрывочков Священного Писания прочитав. Помните, какие слова произнес Господь, когда явил Моисею на горе Синай свою славу? Я Господь, Господь Бог какой? Человеколюбивый. Давайте почитаем. Книга Исход, 34 глава стихи 6 и 7. 34 глава стихи 6 и 7. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Вторая часть стиха сегодня для исследования нам не нужна. Я просто скажу, что, к великому сожалению, она крайне, неверно переведена. Она крайне неверно переведена. 
наказывающий вину отцов в детях или наказывающий детей за вину отцов, это прямо против того, что сам Бог сказал в той же Торе. Отцы не должны быть наказываемы за детей, а дети не должны быть наказываемы за родителей. Так? Крайне неверный перевод. Но об этом в другой раз. Как Бог описан? Он сказано «прощающий». «Прощающий вину и преступления и грех». Что значит, что Бог прощает? Что значит прощать? Что значит простить с точки зрения Бога, со стороны Бога? Послушайте, как эта фраза звучит в одном из современных переводов. Перевод Фримы Гурфинкель говорит «Он снимает вину». «Снимает вину и преступление, и прегрешение». Что делает Бог? Снимает. А когда мы смотрим на то, какое слово использовано в подлиннике, там древнееврейский глагол «наса» почти созвучно с русским. «Наса» означает «нести». «Нести». В каком смысле он снимает? Он снимает с человека этот груз и сам его несет. Вот почему Богу не нужно возмещать ущерб. Потому что прощение со стороны Бога – это акт, при котором Бог вину человека берет на себя. И оригинал дословно говорит, что Господь есть несущий. Он берет и несет сам, Он несет вину и преступление и грех. И он таковым был всегда. Еще задолго до Голговской смерти, до Голговского подвига. Он таков, такова его природа. Он Бог, берущий на себя и несущий наши с вами провины. Он несет нашу вину. Он с нас ее снимает и возлагает на себя. Книга пророка Исаия, 53 глава, стихи 11 и 12. Расскажет о том, как это все воплотилось, как это действие реализовалось, как оно, видимо, было проиллюстрировано и осуществлено. Исайя 53, глава стихи 11-12. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Тот же самый глагол – Грех с нас возлагается прямо на Бога, и Бог нашу вину несет, если мы Ему свою вину отдали. 12 стих. «Посему я дам Ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грехи многих, и за преступников сделался ходатаем». Аллилуйя! Аллилуйя! Вот каков наш Господь! Нам нет нужды нести чувство вины, нам нет нужды нести бремя вины, потому что Господь его уже понес. Он несет, Он взял на Себя. И когда это время пришло, когда Агнец Божий пришел в наш мир, как сказано в Евангелии от Иоанна, в 1 главе 29 стихе, Евангелие от Иоанна 1, 29, «Вот Агнец Божий, который что делает?» Берет на себя грех мира. Вот что сделал Господь. И вот подлинное настоящее решение проблемы вины и чувства вины. 
Потому нужно взять это чувство вины и снять его с себя. И а, вот этот а, рюкзак, это бремя, что бы у вас там ни было внутри, какие бы ни были грехи, насколько бы тяжелыми они вам ни казались, эти грехи, это бремя, эту вину Господь уже понес, понес. Потому не нужно вам ее дальше влочить. Будьте свободны. Освободитесь от вины настоящим, подлинным образом. Не живите с этим удушающим, с этим отягчающим и, главное, смертоносным чувством. Никто из присутствующих не должен нести это. Лучше воспользоваться тем, что уже соделано в Господе Иисусе Христе. Потому, дорогие, не откладывая, переложите все свое бремя, всю свою вину, поименно исповедав свои грехи на Агнца Божья, ибо Он эти грехи уже на Себя возложил. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, и радость, и легкость наполнит ваше сердце во всей полноте. И тогда жизнь с избытком войдет в вашу жизнь. Аминь.